0: Panie Pośle powiedział Pan, że przegrana PiSu wynika z arogancji, a że było za mało skromności. Co Pan miał na myśli? Co było tą arogancją?
1: No nie, ja tak nie do końca powiedziałem. Ja powiedziałem, że Polacy po 8 latach rządów jakiejkolwiek formacji politycznej dotyczy to myślę, że każdego kraju. Oczekują więcej skromności niż braku tej skromności. I myślę, że te działania sprawiły, że mogło nam zabraknąć tych 2-3%, które być może sprawią, że nie będziemy rządzić. Pewnie tak sprawią. I o tym mówiłem. A to są różne działania, różne drobne rzeczy. Drobne rzeczy, ale które łatwo opinii publicznej przedstawić jako jakąś poważną chorobę, jakąś poważną patologię. A wydaje mi się, że owszem, władza Prawa i Sprawiedliwości się zużyła, bo każda władza się zużywa, zużywa. ale w porównaniu do innych ekip, to dalej no, jest wyjątkowo w wysokim poziomie i dalej się bardzo dobrze trzyma. Co widać, że po efektach gospodarczych, bo 8 lat Polska się niesamowicie pozytywnie zmieniła. Odczuwamy to w swoich portfelach, mimo nawet inflacji, mimo tego wszystkiego, co było i epidemii covid i wojny, napaści Rosji na Ukrainę, co miało olbrzymi wpływ na różne dziedziny naszego życia, to Polska, można powiedzieć, wyszła z tego suchą
0: nogą. Jednak powiedział Pan, że niektórzy odfrunęli to, co Pan miał na myśli.
1: No tak powiedziałem. No, tak to jest, że niektórzy yy, zaczynają wierzyć w to, że są nieomylni, że, że wiedzą wszystko najlepiej, a polityk to przede wszystkim powinien potrafić słuchać i nawet jeżeli ma swoje inne zdanie, to podchodzić z, takim, z taką dużą wrażliwością do drugiego człowieka i czasem po latach no właśnie ta władza się zużywa zamiast tej skromności, jest za dużo pewnego rodzaju arogancji. Ludzie tego nikt nie, nie lubią, nikt tego nie lubi. No i mówię, tak jak, tak jak mówiłem, to, to myślę, że jest... To był pewien kłopot, którym być może przeważył, że no nie
0: mamy dzisiaj większości. Jaka będzie przyszłość PiSu?
1: Myślę, że bardzo pozytywna. Dalej to był świetny wynik wyborczy. Przegraliśmy, ale świetny. Ja wiem jak to brzmi, ale... <śmiech> Ciężko to inaczej określić, bo 7 milionów 600 tysięcy Polaków, którzy na nas zagłosowali, no to dalej jest świetny wynik. 35% to pokazuje zaplecze naszej formacji, naszego środowiska. Jest na czym budować delikatnie mówiąc. Z drugiej strony mamy koalicję składającą się z przeróżnych nurtów politycznych. Nie wiadomo jak, nie wiadomo jak ona długo potrwa. Zakładam, że bardzo realne jest to, że Tusk w nagrodę za to, że przejmie władzę, bo myślę, że przejmie za rok będzie zastępował von Leyen.
0: Dziś powiedział, że nie wybiera się.
1: No tak, a ostatnio mówił, że się wybiera, czy się nie wybiera. Nie. Jak zanim został przewodniczącym komisji. Też stwierdził, że to, że to dużo wersji. wcześniej niż za rok, także musiałby się spieszyć. Cóż, no, Tusk nie należy do najbardziej prawdomównych polityków, przyzna pan, panie redaktorze, że zwykle to były obiecanki, zasanki ze strony jego środowiska politycznego. A później robili to, w czym są najlepsi, czyli po prostu nie realizowali swoich obietnic wyborczych i tak samo będzie z tym. Ja myślę, że to jest bardzo poważna oferta na stole i myślę, że tu z niej skorzysta.
0: Chciałem jeszcze zapytać o. Pana A wtedy nowe... dojdzie
1: oczywiście do no, poważnych komplikacji po stronie nowej większości, no bo będzie walka o składę potusku, kto ma być premierem, pewnie rekonstrukcja całego rządu. No i utrata jednak tej osoby, która spaja w dużej mierze ten obóz nowej większości, a nawet jeżeli on zostanie, to tak czy inaczej myślę, że Polacy w ciągu kilku miesięcy, roku, dwóch, no jednak będą zauważać, że nie poprawia się ich życie, że obietnice nie zostały zrealizowane. Również te obietnice, z którymi z którym ja się nie zgadzam i nie chciałbym, żeby były zrealizowane, ale jakiś elektorat, który głosował na platformę na Tuska, na przykład chciałby liberalizacji aborcji, prawa aborcyjnego. No, widać, że raczej to dowiezione po prostu nie zostanie i myślę, że y, ta część Dziś, dziś, pracy dziś tyś, Donald Tusk mówił, że ma tę
0: ustawę właśnie w teczce do y, złożenia w najbliższym y, czasie. Tak.
1: No Ja słyszałem, że Donald Tusk miał już y, w teczce również projekt 500+, w 2015 roku, tuż przed wyborami. No, Tusk ma bardzo pojemną teczkę, ma tam wszystkie ustawy, no zobaczymy, no, jest coś takiego jeszcze poza tym jak wyrok Trybunału Konstytucyjnego obowiązujące w Polsce prawo, to nie są przelewki, jedno można mówić, że się nie wiem, prezesa NBP za pomocą silnych ludzi, cytuję, bo tak mówił Tusk, kampanii, wyprowadzi z budynku, a dwa, później, a dwa to później jest to życie i prawo, którego trzeba przestrzegać i gdzie już takie no, dyrdy małe po prostu nie uchodzą.
0: Przekonamy się wkrótce. Chciałem jeszcze zapytać o Pana książkę Wszystkie pionki Putina. Bardzo ciekawy tytuł. Chciałem zapytać, czy dużo tych pionków Pan znalazł i czy dużo jest ich, szczególnie w Polsce?
1: Książka jest przede wszystkim o szeroko rozumianym świecie zachodu. O Polsce też jest kilka rozdziałów, ale ona powstała dość niecodziennie, bo to nie miała być książka. To miał być raport mój, jako przewodniczącego komisji spraw Unii Europejskiej, ale z różnych względów ten raport nie został opublikowany. Nie chciałem, żeby praca poszła na marne, więc ten raport przerobiłem na książkę i tak ona powstała. Tych pianków tak, jest bardzo dużo i coraz, częściej, no, coraz więcej ich się pojawia, nowych na, na, na tej szachownicy. Dosłownie kilka dni temu dowiedzieliśmy się, że jeden z uznawanych za najbardziej czy najwybitniejszych ekspertów do spraw Rosji Yy, niemiecki pisarz, przepraszam, teraz nazwiska sobie nie przypomnę, ale za to, że pisał yy, pod tezę książki o Rosji, dostał od bliskiego oligarchy Putina 600 tysięcy euro, raptem kilka lat temu. No To pokazuje, jak bardzo jest Zachód i my też na pewno zinfirtowani. To nie musi być tak, że przychodzi, wiecie państwo, agent, prawda, jakiś FSB, podpisuje się jakieś tajne dokumenty, deklaracje, prawda, poparcie, nie wiem, lojalki, jak w PRL-u. Teraz to się robi często tak, że po prostu za to, żeby ocieplać czyjś wizerunek, czy żeby działać na czyjąś rzecz, robi się to w białych rękawiczkach. Po prostu przelewa się pieniądze za jakieś właśnie fikcyjne usługi. No i potem ktoś jest związany z tymi, tymi pieniędzmi. Ale książka jest to bardzo szerokim spektrum od organizacji ekologicznych, pozarządowych, które jawnie wspierały budowę Nord Stream 1, Nord Stream 2, tak bardzo lubią się wtrącać w nasze inne inwestycje, prawda? Po prostu były kupowane te organizacje. O politykach ze Skandynawii, z Europy Zachodniej, z, 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 również z, ze Stanów Zjednoczonych działają w interesie Kremla i się nawet szczególnie z tym nie kryją. No to jest takie szersze spektrum tego, jak media również, no to jest niesamowite, jak szeroki strumień pieniędzy płynął prost z Kremla każdego roku przez 10 lat co najmniej do 28 największych tytułów świata zachodu od New York Timesa po Der Spiegel po El País wszystkie te gazety przez 10 lat otrzymywały co miesiąc dziesiątki czy nawet setki tysięcy euro za to, że publikowały treści przekazywane im przez telewizję publiczną rosyjską. To jest niezwykłe, jaka, jaka to była, jaki to był ciężar gatunkowy kupowania swojej przychylności po prostu Zachodu, również tego medialnego świata, najważniejszych gazet na świecie.
0: Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Wszystkiego dobrego.